0: E a partir de agora, aqui no Start Eldorado, nós falamos de um tema que vem dominando as discussões no ambiente dos negócios, a Lei Geral de Proteção de Dados, o valor dessas informações e a LGPD, os desafios desta jornada. Nós promovemos uma reflexão sobre esse tema com base nas experiências de diversas verticais de negócios, mostrando os desafios jurídicos, de tecnologia e de implementação que estão envolvendo a entrada em vigor da lei no Brasil e também falamos sobre como será o futuro desta jornada. Esse debate que foi ao ar online no início do mês como parte do evento da série Conexões Japan House São Paulo, promovida em parceria com a NEC e aqui a rádio Eldorado FM. Neste primeiro bloco, você ouve agora pela sequência Luciano Moísio, diretor de tecnologia da NEC e logo em seguida, o doutor Renato Opsi Bloom, sócio fundador da Opsi Bloom Advogados e um dos maiores especialistas do país em direito digital. Luciano, um tema que aparece aqui fortíssimo é a segurança cibernética, a segurança dos dados. Se evitar vazamentos, se evitar mau uso desses dados, quais que são as principais tecnologias envolvidas, disponíveis para isso? E como é que você assegura hoje em dia, já dá para garantir a segurança do dado, desde o momento que o cliente pega... Um smartphone, o um celular, coloca um dado pessoal lá, essa informação faz um caminho longo, aí chega em algum lugar, é guardada em algum lugar trabalhada. Segurança cibernética, um tema forte. Como que isso vem funcionando nesse momento, Luciano?
2: A exposição de dados aí sensíveis é um dos principais riscos é, nesse assunto, né? E tudo isso trafega dentro é, de toda a infraestrutura tecnológica da empresa então quando a gente, a gente toca um pouco no assunto de cibersegurança lógico, todo aparato de cibersegurança que hoje as empresas já possuem já, já, já trabalham, ele tem que ser cada vez mais intensificado, é, atualizado, porque os atacantes, eles continuam ali ao, todo dia aprendendo e conseguindo é, fazer as suas, as sua, seus ataques de extração de dados, né, então eu acho que é, as empresas a, continuam com essa com esse foco em, em segurança cibernética com as tecnologias existentes mas eu queria aqui destacar um pouquinho algumas tecnologias, algum, alguns grupos de tecnologias que precisam ter um pouco mais de foco quando a gente está falando de privacidade de dados né? a primeira delas é é, análise e gestão de vulnerabilidade. Né? Então, toda a empresa dentro da sua infraestrutura tecnológica tem servidores, tem sistemas, sistemas operacionais, todo o aparato tecnológico, onde, com certeza, os dados que precisam ser protegidos estão. Isso eles podem estar dentro da sua, da, do próprio data center da empresa, mas esses dados também podem estar dentro de uma nuvem pública ou de uma nuvem privada, que hoje o dado ele pode estar tá trafegando, navegando é, em diversos locais, inclusive fora do país. Né? Então, a análise de vulnerabilidade, né, ferramentas de análise de vulnerabilidade conseguem fazer uma avaliação do nível de risco que aquela, aquele nível de atualização que aquele ambiente está, em contrapartida ao que já existe de proteção é, pronta para que seja aplicada. Né? Para se ter uma ideia hoje, 80% das brechas de segurança que existem né, é, dentro é, das tecnologias de, de, de informação, das tecnologias dentro das empresas, elas já possuem pets de segurança para que possam ser aplicados e corrigidos. Então, é mais uma questão de processo interno das empresas, de conseguir aplicar esses patches, de manter os ambientes atualizados, grande parte aí do risco de extração de, de, de informação, de ataque, já é, já é mitigado. Então, foco em vulnerabilidade. Esse é o primeiro grupo de tecnologia, é, grupo de, de, de soluções, primeira categoria vai, de soluções tecnológicas que eu, que eu falo que é importante para a empresa ter foco. Mais voltado para a questão é, do gerenciamento do dado, a gente pode falar em ferramentas de data discovery, né, mapeamento de dados, que são ferramentas que entram dentro da, da, da infraestrutura né de, 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 dos sistemas e armazenamento da empresa com base em política definida pela própria empresa nessa ferramenta ela consegue fazer um mapeamento e descobrir aonde esses dados estão armazenados para que a empresa consiga a partir daí sim fazer um plano de adequação e ajuste é, em cima, e proteção em cima dessa, dessas informações. Um outro, uma outra categoria que é muito importante são ferramentas de controle de acesso. Né? Então, saber a pessoa certa está acessando o dado corretamente dentro do local correto. Hoje os dados podem estar, de, podem estar dentro da própria empresa, mas os dados também podem estar armazenados em nuvem então para cada tipo de é, ambiente existem tecnologias de controle de acesso adequadas para que se consiga fazer esse matching de quem tem que acessar e qual informação tem que acessar e se não pode, como que a gente tem que fazer os bloqueios devidos né? e um terceiro é, uma terceira categoria de tecnologia, de soluções tecnológicas, é, eu, eu digo que é políticas de dados, né? Então, nós estamos falando de soluções de Data Loss Prevention, DLP, como é conhecida no mercado, que são soluções que, com base em políticas também, não permitem que aquela informação saia da empresa. Por exemplo... É, vamos supor que CPF não pode ser enviado por e-mail para fora da empresa, esse tipo de solução consegue proteger e quando algum, algum funcionário for tentar encaminhar algum e-mail não autorizado, né, para algum destino, destinatário não autorizado, essa ferramenta ela consegue fazer a proteção, não deixar que esse dado é, saia da empresa e já gerar os alertas internos para que é, esse funcionário ou esse departamento consiga ser é, capacitado ou melhor orientado quanto ao tipo de, de, de trabalho com a informação. E um outro assunto também relacionado à política de dados é um assunto antigo, né? mas muito importante para a questão da LGPD que é o backup né? o backup de dados ele sempre foi tratado dentro das empresas como é, faz backup não se testa o backup demora-se muito para fazer testes de backup dentro da operação né? garantir que aquela informação que está armazenada dentro é, de mídias é, frias ou até mesmo de, hoje em dia os backups são efetuados dentro de nuvem, por exemplo aquela informação, no caso de um problema, ela esteja muito rápida rapidamente disponível, né? Porque a gente sabe que hoje em dia os ataques eles eles tendem a a, a a extrair informação, ou até mesmo inibir que a empresa consiga ter acesso a esse dado importante que que é que, que para as empresas dados de clientes, né? Então, é, eu, eu eu são categorias de tecnologia que as empresas têm que ter um foco que é gestão de vulnerabilidade, é, discovery de dados, né? Descoberta de dados dentro da empresa, controle de acesso e política de dados.
0: Passar a palavra novamente para o doutor Renato Opsibum e eu queria voltar um pouquinho, doutor, a essa figura tão falada da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? a NPD, que vai ser ligada à Presidência da República, vai fiscalizar o cumprimento da LGPD e está em processo de formação. Inclusive, a gente ouviu aí o comentário do Leandro que uh, o setor do, de bancos espera uma diretoria técnica. Né? Nesse momento, há um, um gap aí, me parece. Quer dizer, a lei deve entrar em vigor agora, como já esclarecemos aqui, mas não vai ser fiscalizada como deveria, pelo menos nesse momento. Para o senhor isso é ruim, de alguma maneira, doutor, essas, manter essas penalidades, esse processo em stand-by? Isso já deveria ter sido feito? Nós já tivemos aí dois anos para... É, pensar nisso e ainda não foi é, posto em prática. Enfim, o que o senhor espera para a diretoria da NPD? Como é que ela deve funcionar e como é que o senhor analisa esse momento entre a lei começando a valer sem a, a fiscalização devida?
3: Obrigado, Daniel. É, realmente, desde 2018, essa parte da lei que cria a autoridade nacional já está em vigor. Então, a autoridade poderia ter sido já nomeada né, após a sabatina do, do Senado, e já é empossada desde lá. O que seria muito bom, dicas né, de passagem, porque existem várias atribuições na lei, no próprio decreto, né, regulamentando agora a autoridade nacional, constituindo a parte estrutural da autoridade nacional, muitas atribuições, muitas tarefas, muitas atividades, inclusive a própria gestão hoje dos dados da pandemia. E, mais do que nunca, existem várias situações na, na lei, inclusive algumas já citadas aqui no nosso debate, que dependem da interpretação. Por exemplo, a criação do encarregado né, Da figura do DPO brasileiro Que tem um nome não tão pomposo Mas é um encarregado E de altíssima responsabilidade Também não deve ser na nossa visão uma pessoa E sim um time multidisciplinar Liderado por uma pessoa O encarregado Qual empresa tem que ter esse encarregado Porque a lei cria e diz que as empresas têm que ter Mas todas têm que ter As pequenas também têm que ter Enfim, Na União Europeia mais de 250 funcionários Por interpretação também E aqui aqui nós vamos depender da interpretação da NPD, que inclusive, na sua atividade normativa, vai depender também de um controle legislativo e de audiências públicas, né, dentre outras atribuições da própria autoridade, incluindo aí a questão, vou chamar até de tentativa, Daniel, de harmonização da atividade de atuação e autuação de todos aqueles órgãos que eu citei. Não vai ser fácil, né? porque em tese eles têm uma competência, entre aspas, meio que concorrente, Sob outros fatos geradores que Não a proteção de dados, mas proteção ao Consumidor, por exemplo, proteção à Privacidade à intimidade, etc Então, a NPD Ela tem que ser constituída urgentemente Até como disse como citou aqui o Leandro Já poderia ter sido feito Inclusive interpretado várias questões traria uma economia é, de investimentos De dinheiro e também de tempo Com relação à questão da nomeação em si Quem, quem será, quem não será Eu também, aí eu eu vou aproveitar a manifestação do Leandro, eu vou me juntar ao Leandro. Né? Eu espero que sejam pessoas técnicas, pessoas da área, que não tenham interesses políticos, etc., para que a gente tenha aí a devida autonomia, que, inclusive, é um requisito a, da, dessas autoridades que você tenha autonomia. Esse é um, um probleminha que a gente tem e teremos que endereçar, a lei já prevê isso, inclusive, transformação da autoridade que hoje está na Casa Civil mas como autarquia. Autarquia tem independência uh, financeira e também de gestão. Aí sim nós teremos o reconhecimento por parte da União Europeia ao é, é é título do safe harbor, como a gente chama. Mas por que, que hoje está vinculado à Casa Civil? Porque quando uh, foi, foi no, do, quando do projeto de lei, o projeto de lei foi da Câmara, se não me engano, e não do Executivo. E o projeto da Câmara previa uma autoridade independente com orçamento próprio. Mas quando a gente fala em orçamento, a iniciativa tem que ser do Poder Executivo, que você vai aumentar o custo. Né? Isso não foi, então, aconteceu o chamado vício de iniciativa, o presidente na, Temer, é, nesse caso, ele vetou essa questão de forma correta, depois baixou a, a medida provisória, é, constituindo dessa forma, vinculada à Casa Civil, que era o que dava para fazer. Então, a autoridade é muito importante, espero que seja nomeada o mais rápido possível e... De forma técnica.
0: O Start Eldorado está de volta, falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, o valor das informações e também os desafios desta jornada. Neste segundo bloco, você ouve José Pela Neto, sócio de Cyber Risk da Deloitte. Depois, pela sequência, Leandro Vilaim, diretor executivo de inovação e produtos da Febraban e Sérgio Oliveira, diretor jurídico da Tóquio Marine Seguradora. Todos falando sobre as experiências da Lei Geral de Proteção de Dados que está começando a valer aqui no Brasil. Pela, a Deloitte, inclusive, que desenvolveu há algum tempinho atrás e já divulgou um programa com algumas etapas de atenção para a implementação de um programa de conformidade bem robusto para a LGPD São várias etapas aí, então estratégia, organização, uma etapa de processo de dados, de treinamento, conscientização, mudança cultural, entre outras Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esses pontos aí E na sua visão o que vem apresentando mais dificuldade junto aos clientes, junto
4: às empresas que vocês atuam também Perfeito, Daniel. Obrigado pela, pela pergunta. Esse programa ele inicia, obviamente, com uma visão de estratégia, que é entender quem são os responsáveis, quem que vai observar esse programa, quem que vai dar liderança. Esse é mais um dos temas que as organizações terão que, que dar vida ao longo do tempo. Precisam de competências e tecnologias novas para poder levar a empresa para o futuro. Um segundo nível é, desse programa está muito relacionado com o entendimento é, do que, que a gente faz, do que, que a empresa, na verdade, faz com os dados. aonde eu adquiro esse dado, como eu armazeno, com quem que eu compartilho, por quanto tempo eu, eu faço a retenção desse dado. Né? O terceiro momento está em como eu vou fazer a governança, como é que eu vou aprimorar a governança desses dados. Né? Ou seja, é, todos os elementos que a organização precisa é, da tratamento ao longo do tempo e suportar os negócios, o ideal é que venha é, é, suportado por um, um hall de tecnologias. Né? Esse rol vai ter que tratar a governança de dados. Né? Tem uma outra camada que é a de segurança da informação. É, estes dados eles estão em tecnologias né? e eles tendem, no, no dia após dia, é, a, a serem consolidados ainda mais né, em tecnologias. E essas tecnologias precisam ser seguras, elas precisam dar é, o nível de conforto que se espera é, é, para os titulares e para a própria administração da organização. É, depois desses momentos, a gente começa a entrar em processos de privacidade, a manutenção de todo esse arcabouço. Né? É, alguns dos mais relevantes é o atendimento aos direitos dos titulares, é, o privacy by design, ou... ou, ou, ou privacidade por desenho, como deve existir para novos processos, que já devem nascer é, em linha com ah, a legislação. A base de tudo isso, obviamente, é, é manter um, um nível de, de compliance, né? então tem que ter um, um, algum processo de certificação e de acompanhamento. Esse tema abrange a organização como um todo, e por ser um tema novo, demanda, obviamente, um treinamento, uma conscientização. E a resposta a incidentes, eu acho que para deixar de fato a resposta é para quando tudo isso que a gente falou aqui der errado, a gente precisa ter um processo é, que vai entender o que aconteceu, fazer uma triagem fazer um suporte técnico e um suporte jurídico eventualmente até acionar processos de gestão de crise organizacionais para que a empresa possa é, é, responder a este momento da melhor forma, né, protegendo todos os, os atores envolvidos tá, Daniel? vou estar aqui com o Leandro da Febraban
0: Leandro, é, como que a gente traz esse conceito que o Pella explicou muito bem aí, que é o tal do Privacy by Design? Como que há, haverá a comunicação num canal claro, num canal efetivo, especialmente nos processos aí que os bancos têm de desenvolver novos serviços digitais, uso de inteligência artificial... Você usar os dados para oferecer, às vezes, alguma solução financeira personalizada. Como que vai ser estabelecido esse canal claro, efetivo, direto, junto dos clientes, como prevê a LGPD, essa comunicação aí? Bom,
1: vamos lá. Daniel, eu acho que o mais importante de tudo é que a relação da instituição financeira com o seu cliente seja transparente. A LGPD, em nenhum momento, ela proíbe algum tipo de. Uh, algum, algum tipo de atitude. Claro que, uh, obviamente, que o, o, a, as empresas que detêm os dados sabem efetivamente o que eles estão usando, o propósito do uso daquela informação. Se, ela, se é o propósito daquele que ele usa aquela informação, ele é legal, ela tem que ser enquadrada em um daqueles dez tópicos que estão previstos na lei. Então, tem desde questões uh, de segurança uh, do, pro, do próprio cliente, chegando até o ponto de, no limite, você pedir autorização do cliente para determinado uso, determinado propósito daquela informação. Né? Mas, obviamente, você tem que estar sempre atento, uh, saber exatamente que aquela informação depositada dentro da sua instituição, qual é a origem dela, se você, em qual dos 10 casos ela está legais, ela está enquadrada uh, e se ela pode ser efetivamente armazenada dentro da sua instituição é, naquele momento, porque, eventualmente, após a utilização para aquele propósito, para aquele fim, ela tem que ser destruída ou não pode mais ser utilizada. Então, para todos esses casos, vão ter que estar previstas situações contratuais, situações em contrato, ou situações de atendimento legal, mas isso já está previsto, isso vai passar a ser previsto para todos os setores lá na LGPD. Eu diria que a LGPD vem com duas grandes complexidades. Primeiro é fazer exatamente esse mapeamento, quando você está tratando aqui dos dados é, de meia dúzia de clientes, parece mais ou menos simples, mais ou menos é, não é nada sofisticado, você é, saber exatamente onde é que aquelas informações foram originadas. Agora, para o setor bancário que a gente está tratando, de mais ou menos é, 100, 120, 120 milhões de pessoas bancarizadas, cada uma dessas geram milhões de informações, estamos falando de alguns bilhões de informações... Nós estamos falando de mapear cada uma dessas informações para saber se aquela base, aquele dado foi gerado a partir de uma informação do cliente, se aquilo foi gerado a partir de um banco de dados de terceiro, se eu tenho em que qual das dez situações aquela informação se enquadra, se eu posso estar guardando aquela informação. Então este mapeamento é o primeiro grande desafio que eu diria que o setor, bancário, o setor bancário vai ter, mas todos os setores de uma maneira geral. O segundo grande desafio é o conflito de regulamentações. Né? Hoje, no Brasil, você tem é, uma complexidade de, de legislações e regulamentos. Agora, na pandemia, por exemplo, o Banco Central editou uma norma para regulamentar o horário de funcionamento das agências bancárias, uma coisa tão simples quanto isso, e dizia, olha o horário da agência bancária está nessas condições, etc, etc. Eu, ainda assim, aqui na Febra Mano, nós enfrentamos 400 decretos estaduais e municipais que eram conflitantes com os regulamentos do, do, do Banco Central. Então, esse aqui é só para dar um pouco do panorama da complexidade da insegurança jurídica hoje que todos os empresários, não é só o setor bancário, mas todos os empresários acabam se inserindo. E, e a mesma coisa acontece aqui com a LGPD. A gente apoia que tenha uma autoridade regulando, etc., mas que seja uma, que tenha uma única interpretação. E aí você tem, como você mesmo disse, tem órgãos fiscalizadores, não só a, a agência, mas vai ter tem Ministério Público, tem Procon, tem o Banco Central, tem CVM, né, cada um com uma interpretação diferente, cada um editando suas normas diferentes. Isso pode se tornar um caos, é, jurídico e gerando uma enorme insegurança a longo prazo.
0: Comentário bem pertinente, Leandro. Inclusive, a gente vê a falta que está fazendo aí de uma maneira muito clara a tal Autoridade Nacional de Proteção de Dados que deve justamente fazer essa unificação, explicar, né, afinal de contas, esses pontos em dúvida. Passar a palavra aqui novamente para o Sérgio. Da Tokyo Marine, Sérgio, eu queria que você detalhasse um pouco melhor o que você já comentou, a questão do seguro cibernético, que é, representa uma grande oportunidade de negócios aí para as seguradoras no ambiente da LGPD, e como fica também a questão dos corretores, que são os parceiros de seguros e que é, muitas vezes detêm os dados pessoais, como é que eles estão sendo também orientados para se integrar nesse ambiente de proteção de dados aí?
5: É, nós, é, nos, nos nossos portais. Aos quais, ou pelos quais os corretores têm acesso aos seus produtos, aos seus negócios, nós temos orientações, nós colocamos cláusulas de proteção de dados, pedimos a eles o compromisso pela responsabilidade no bom tratamento dos dados pessoais e também orientamos na forma de cartilha. Nós temos uma preocupação muito grande, porque é por seu intermédio é que nós recebemos toda aquela gama de dados pessoais da clientela. O contrato da corretagem de seguro ele é um contrato de trato sucessivo. Ele não, não termina com a, o fechamento do negócio, com a emissão da pólice, não. Durante toda a vigência daquela pólice, daquele contrato de seguro, o corretor é o grande consultor técnico do segurado seja para a renovação do seguro, seja para a eventualidade de sinistros. Com relação ao seguro de cyber risk, os danos causados quer pelas invasões de, de sistemas, pelos malwares, enfim, pelos vírus que são disseminados, então isso daí já é, pré-existia a qualquer norma específica no Brasil. Top Marine já desde sempre comercializa esse seguro. Esse seguro, ele visa cobrir a responsabilidade cibernética a que eu me referi anteriormente, é, responsabilidade cibernética do segurado. Nós falamos responsabilidade cibernética no linguajar da, da seguradora, mas, na verdade, é a responsabilidade civil. Responsabilidade civil, ela existe independentemente da... LGPD, independentemente de normas complementares. Ele é não só para cobrir danos causados pelo tratamento irregular de dados pessoais da pessoa natural, mas também pelo tratamento de dados da pessoa jurídica, das empresas. Com a premissa de que o segurado vai obedecer às normas, às leis, é, no tratamento da, de, de, de toda, toda a gama de, de informações e de negócios existentes dentro, dentro da sua empresa. Start Eldorado
0: e o Start Eldorado vai ficando por aqui. Você pode ouvir de novo em eldorado.estadão.com.br no site da Rádio dos Melhores Ouvintes.
2: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades
0: conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É
2: isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.